0: Uma saudação muito especial, eu que vocês estiverem em casa e quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Deus, irmãos. Estamos um pouco afastados fisicamente, mas estamos juntos no nome do Senhor. E eu estava de trazer uma palavra de Deus para a vossa vida e quero, no nome de Jesus, abençoá-los quando vocês estiverem, desejando que vocês estejam bem, de saúde e quero também partilhar esta porção da palavra de Deus até aos vossos lares, até ao vosso coração nesta tarde. Vamos então abrir a palavra de Deus nos Salmos, livro de Salmos. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, em sua casa, abra o Salmo 121. Salmo 121. Salmo maravilhoso da Palavra de Deus. E eu gostava de ler a Palavra do Senhor. E diz assim, o Salmo 121, a começar no versículo 1. E leve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquilo que te guarda não te esprejará. Eis que não te esclarejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para Sempre. E o povo de Deus diz, amém, à palavra do Senhor. Irmãos, estamos a viver tempos únicos em Portugal e também no mundo. Esta pandemia causada pelo coronavírus, mais propriamente Covid-19, está a assolar, está a devastar a vida das pessoas, das famílias, dos empregos e também da própria economia. No certo sentido, esta pandemia está a desconstruir a nossa sociedade conforme nós a conhecemos. Ah, neste momento existem mais de 600 mil pessoas infectadas no mundo com o coronavírus. Já morreram mais de 27 mil pessoas e em Portugal, até o dia de ontem, 4.268 pessoas estavam infectadas com este vírus e 76 pessoas já tinham morrido, certamente os dados hoje já são outros. Mas de repente, 20% da população mundial ficou confinada em casa, de quarentena. E realmente, sem dúvida, esta é a grande proteção que nós podemos fazer individualmente, cada um de nós, contra este terrível vírus, até ao presente momento em que não existe nenhuma vacina. E nós irmãos deixem-me falar esta palavra de, de, de conforto ao vosso coração. Nós no, no dia 13 de março nós tivemos que suspender as nossas reuniões presenciais aqui na Igreja Romiar. E nós fizemos não só para obter as orientações das nossas autoridades instituídas, mas sobretudo para proteger a vida, para proteger a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Especialmente os mais idosos, que são particularmente vulneráveis a esta doença, embora ela não afete só os mais velhos. Mas nós tomamos esta decisão sabendo de que esta atitude era a atitude de amor, era a atitude de fé, era a atitude de testemunho que nós queríamos tomar e dar a todos nós. Porque fazendo assim, nós estávamos a proteger os nossos queridos irmãos. E seria uma grande responsabilidade da nossa parte nós mantermos as reuniões públicas sabendo do risco de contaminação que este vírus trazia. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz muito claramente que aquele que sabe fazer bem e não o faz, comete é o Por isso, nós, nós queremos preservar a vida dos irmãos e nós sentimos muito realmente a falta de cada de vós e o nosso coração está pesaroso por não estarmos juntos mas desta forma que agora nós encontramos podemos estar juntos pela Palavra de Deus então vamos meditar um pouco neste Salmo, o Salmo 121 e este Salmo 121 faz parte dos 15 Salmos a começar no 120 dos chamados Cânticos dos Degraus ou Cânticos da uaze, ou ainda cânticos de peregrinação. Então pensa-se que estes 15 Salmos eram cantados quando o povo de Israel rumava a Jerusalém, e eles cantavam principalmente nas três festas principais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E realmente eles cantavam, rumando e entoando estes salmos. E o Salmo 121, é um salmo particularmente importante eh, nos tempos que nós estamos a atravessar. Este salmo começa com este pungente pedido de ajuda do salmista. É um grito de socorro. O salmista eleva os seus olhos para os montes eh, esperando eh, o socorro, esperando a ajuda que ele procurava. Ele estava naquela expectativa. De, de procura de alguém que pudesse socorrer e leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, diz o versículo 1. Irmãos, nós estamos a pensar tempos em que muita gente está a pedir socorro. Nós ouvimos nas notícias, esta semana, já morreram mais de 5 mil pessoas em Espanha através e por causa do Covid-19. Esta semana também, militares do exército Encontraram idosos que estavam abandonados nos seus lares e alguns deles estavam mesmo mortos nas suas camas. Porquê? Porque não tiveram socorro. Não tiveram ninguém que pudesse ajudá-los. Talvez aqueles funcionários fugiram porque estavam doentes e aqueles idosos morreram sozinhos. E esta interação no versículo 1, de onde virá o socorro, ela inicia... Uma alma atormentada, uma alma afligida, uma alma ansiosa que está à procura de uma resposta. O grande anseio do ser humano, nós sabemos que ele é interior, é espiritual. E só Jesus Cristo, aquele Jesus que nós amamos, aquele Jesus que nós temos como Senhor, aquele Jesus que salvou a nossa vida, só Ele pode solucionar o problema do pecado. Porque Romanos 5.8 diz... Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a pergunta, irmãos, que paira é também o coração de muitos irmãos e irmãs, será que os cristãos também não podem passar por estas aflições, por estes? Eh, eh, cuidados por estes problemas? Será que os cristãos estão imunes ao coronavírus? Irmãos, a resposta é muito simples: sabemos que não, não estamos imunes, irmãos. So nós também podemos ser atingidos por esta terrível doença que é tão altamente contagiosa. Na quarta-feira, li a de um pastor norte-americano chamado Landon Sprague, de 66 anos. E este pastor norte-americano tinha dito numa rede social que o coronavírus era uma histeria coletiva. Mas este irmão foi realmente, infelizmente, mais uma vítima. Na quarta-feira faleceu vítima do Covid-19. Os cristãos também podem passar por dificuldades, por lutas, por problemas e também ser afligidos com esta doença. Sabemos que na história da Bíblia, muitos trajes de Deus fiéis, como por exemplo Davi, ele exclamou que do inferno me cercaram. Porquê? Porque ele também foi afligido. E realmente também o justo Jó foi terrivelmente atormentado e clamou no capítulo 30, versículo 38, de negrito ano, mas não do sol, levantando me na congregação claro por socorro mas não só Jó o apóstolo Paulo e muitos outros foram afligidos. o apóstolo Paulo por exemplo dizia que cumpria o resto das atribuições de Cristo pela igreja Colossenses 1.24 Tiago na sua epístola versículo 5 e capítulo 5 e versículo 13 ele diz falando aos crentes Está alguém aflito? Ora. Então, os irmãos, é um tempo de aflição, mas é também um tempo de oração. É um tempo em que nós nas nossas casas podemos orar, interceder ao Senhor, não só pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas equipas que estão na frente na luta contra esta batalha, mas também pelos pastores, pelos líderes, pelas igrejas, pelos nossos irmãos que estão realmente continuando a ser fiéis ao Senhor diante de desta devastação. Reparem que o nosso socorro não está nos montes, ou seja, a solução para o nosso socorro não está nos montes, naquilo que se vê, naquilo que está dentro de nós e que se há uma coisa que esta pandemia vem mostrar, é que a cura não está nas coisas materiais, nas coisas visíveis, não está no dinheiro, não está nos bens, não está no conhecimento, não está na política, porque todos podem adoecer da sua raça, da sua condição social, esta doença atinge a todos. Os mundos também tipificam e simbolizam os nossos problemas, irmãos. As nossas dificuldades e a nossa tendência perante as dificuldades é ficarmos paralisados de medo, é ficarmos, calmos sem conseguir transpor as dificuldades, mas sempre que tivemos dificuldades, nós podemos contar com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, teríamos problemas, mas tendo bom animo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu essas dificuldades. E também neste sábado, irmãos, não só o versículo 1, realmente parece que há um desalento, parece que há um desespero a procura de solução, mas há uma mudança. Maravilhosa neste Salmo, porque no versículo 2 o salmista diz O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Há uma grande mudança entre o versículo 1 e o versículo 2. Há um abismo entre a esperança e o desespero. Quando olhamos além dos montes e das montanhas, nós podemos contemplar o sol que continua a brilhar, o sol da justiça o sol da esperança, o sol realmente que é o Senhor Jesus Cristo, que quer brilhar nos nossos corações. Diz este versículo 2 que o meu socorro vem do Senhor. O livramento começa pela aceitação que há um Deus. Há um Deus criador, há um Deus soberano, há um Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. E este é o começo do livramento. Depois precisamos entender que este Deus é Senhor e que Ele requer a nossa rendição a Ele. Ele espera que nós nos sujeitemos ao seu plano, àquilo que Ele deseja fazer em cada um de nós. Deus faz presente e socorre-nos na angústia, como nós lemos no Salmo 46,1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é te guarda, meu irmão e minha irmã. A palavra guarda surge três vezes neste salmo. O verbo guardará também aparece três vezes. Mas o substantivo, o nome Senhor, ele surge cinco vezes, irmãos. Então Deus, o Senhor, é a base da nossa esperança e da nossa segurança. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso amparo mesmo que todos te desamparem mesmo que estejas solitário aí na tua casa saiba uma coisa querido irmão Deus está contigo Deus não te deixa nem te desampara. o reconfortante Salmo 23 versículo 4 diz nós bem conhecemos ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte não me daria mal algum, porque tu Senhor estás comigo a tua vara e o teu cajado." o sol e o Senhor Deus não só está contigo, está connosco mas Ele está atento à nossa vida, porque diz no versículo 3 que Ele não deixará vacilar o teu pé deste mesmo sol. não deixará vacilar o teu pé no caminho desta vida Deus não nos deixará prostrados no chão e mesmo que tropecemos Deus vai ao nosso socorro que, é que nós nos levantemos por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, há aqui uma troca de olhares maravilhosa, encantadora, que quando eu olho pelos olhos da fé para Deus, eu vou descobrir que Deus está a olhar para mim e para ti.
1: E não só Ele está a
0: olhar para mim e para ti, mas Ele está a olhar por mim e por ti. Lembrei-nos, -me, irmãos, que Deus não dorme, como diz o versículo 13 e o versículo 4. Deus não te ou seja, não dormitará. Ou como nós costumamos dizer, Ele não passa pelas brasas. Não, Deus está atento àquilo que se passa no mundo e também na tua vida. Alguns até acreditam que há um Deus. Alguns pensam que Ele, de facto, até pode existir. Mas pensam que Ele está afastado da nossa narrativa humana, da nossa história. Mas isso... É um terrível e grande engano. É mentira, porque Deus está enraizado na história da tua vida. Um dos nomes de Deus é El, Roy, o Deus que tudo vê. E Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus cuida do nosso caminho cuida do nosso caminhar. O versículo 5 e o versículo 6 falam que Deus é sombra e que Ele também é o fogo. E isto é muito, particularmente, interessante para o povo judeu que tinha que andar por aqueles desertos e nós também temos os desertos da nossa vida e nos desertos da nossa vida é a nossa fresca sombra. E também perante o frio da noite o Senhor aquece a nossa alma no versículo 7 para avançarmos um pouco mais nós lemos que Deus guarda-nos do mal e não só do mal guarda-nos do maligno infelizmente caros irmãos e caras irmãs nós vivemos e conhecemos alguns cristãos que estão aterrorizados com tantas coisas neste mundo também com esta doença e alguns cristãos vivem aterrorizados com o diabo, com as circunstâncias, com até a possibilidade de serem processos, de perderem a sua salvação. Irmãos, mas 1 João 5,18 diz de uma forma muito clara que aquele que Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, os verdadeiros cristãos sabem que podem ficar doentes. Sabem que podem ter enfermidades. Os verdadeiros cristãos sabem que podem sofrer aflições neste mundo. Mas ninguém nos pode separar das mãos de Deus Pai e de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Estamos seguros das suas mãos. Ele é que guarda as nossas entradas e as nossas saídas, como diz o versículo 8. E se Deus guardou o povo de Israel, se Deus guardou realmente na história da Igreja o seu povo, Ele vai continuar a guardar a tua vida. Ele vai continuar a estar contigo. Eu gostava de terminar com duas reflexões finais. Muito simples. Tiradas deste salmo, nós podemos concluir, em primeiro lugar, que o socorro não só vem do Senhor, mas o socorro é o próprio Senhor. Por isso confiemos nele. A nossa segurança não está nos montes, não está em fugirmos, não está em escondermos, não está em fazer isto ou aquilo. A nossa segurança espiritual está em Deus, no Senhor. Está firmada, enraizada e fundada naquele que é a Oxa, o nosso Deus. Em segundo lugar, eu gostava de relembrar a todos os irmãos e irmãs que estão a assistir este vídeo em casa que em vez de nós focalizarmos o nosso olhar nos montes, nos problemas, nas dificuldades, que nós possamos olhar para Deus com os olhos da fé, com os olhos da esperança, irmãos. porque o Covid-19 vai passar, assim como muitas outras pestes vão passar. Outras vão, talvez, Surgir, talvez até mais graves. Mas irmãos, que o nosso olhar, a nossa confiança, não esteja nos montes, nem nas coisas, nem demasiado focados nestes problemas que estão à nossa volta, mas focados e voltados para o nosso Deus. O Salmo 34, 5 diz: Olharam para Ele, para o Senhor, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Eu não sei se está alguém preocupado, se está atormentado, se está a necessitar do socorro e do livramento que nós lemos no versículo 1 deste salmo. Entregue-te a Jesus nesta hora. Confia nele e ele tudo fará. Ele é o único que pode salvar e socorrer. Nós devemos, nós então olhar para Jesus, porque ele é o autor e consolador da nossa fé. O salmo para terminar, e 515, diz: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Queridos irmãos e irmãs, façamos a nossa parte, confiando no Senhor, porque Ele continua a ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Que Deus possa abençoar-nos. Que os irmãos possam ficar vivos na fé. Que não se possam desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas continuamos a confiar no Senhor, porque Ele tem guardado a nossa vida. Amém.